0: Y estamos
2: de Bicentenario, 200 años de independencia y precisamente la polémica, no le escapa, pues la historia no escapa de la polémica, porque evidentemente hay diferentes puntos de vista de qué fue lo que pasó en el pasado, y eso cambia mucho nuestro presente, por eso es que los historiadores, pues entre ellos, tienen batallas enormes de lo que pasó entre otras cosas en la época de la independencia
1: Total, total, si en derecho no hay puntos de acuerdo, en la historia mucho menos no Claro. los historiadores <risa> se pelean porque sí, porque no, con un elemento adicional, y es que construir sobre el pasado es aún mucho más difícil, por eso yo admiro tanto a los historiadores
2: pero mire, de nuestro rey de Centroamérica es Gonzalo y, pero además nuestro editor internacional, hagamos el contexto de qué fue lo que dijo Andrés Manuel López, obrador presidente de México, con un trino y pues unas declaraciones que dio precisamente desde México este fin de semana. Ya nuestros compañeros de la mañana lo discutieron, pero pues vale la pena para en esta sección de Bicentenario dar el debate de si pues, se debe hacer revisionismo histórico o no, Gonzalo.
0: Básicamente ocurrió el fin de semana, Camila, eh, en Tabasco, ahí se encontraba el señor eh, AMLO, como le dicen algunos, y en medio de un meeting que se llevaba a cabo en esa localidad de México, el señor le solicitó a España que pidiera disculpa, básicamente por lo que había hecho, no solo México, sino América Latina. Y esa declaración, Camila, va ligada a la filtración de una carta que le envió el señor AMLO al rey de España. Y no solo al rey de España, sino también al Vaticano, en donde pedía... Que España pidiera perdón por lo que había hecho en la conquista de América Latina.
2: Y ahí, por supuesto, se dispararon las redes sociales, los memes, incluso, incluso Arturo Pérez eh, Reverte dijo que se disculpe él, que se disculpe a Andrés Manuel López Obrador, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice es un imbécil, eso estoy citando a Arturo Pérez Reverte, y si no se lo cree es un sinvergüenza. Y esto ha dado para todo. Memes que incluso la gente ha empezado a hacer chistes eh, de por qué razón España debería de verdad pedirnos disculpas. Por ejemplo, por acabar el show del Juego de la Oca. ¿Usted se vio el Juego de la Oca alguna vez, doctor Pombo? ¿Nunca vio el Juego de la Oca? No, ¿cuál era ese? No, el
1: Juego de la Oca. El Juego
2: de la Oca, <risa> famosísimo. Oh, oh, oh,
1: oh. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, güey, no, usted no, sí. ¿Dónde estaba? No, 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 no. Un,
2: no, no, no. un, un juego famosísimo español.
0: Qué bueno. No,
2: no, no, no. Por ejemplo, Enrique Krause también eh, trinó, ha trinado Albert Rivera. Es decir, ha habido todo tipo de reacciones. Memes, la gente en las redes sociales ha estado hablando de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿deberían o no las naciones pedir disculpas eh, por algunas eh, de los abusos que cometieron en el pasado? Digamos que ha habido mandatarios que han pedido disculpas. Si no me equivoco, Barack Obama en los Estados Unidos, por ejemplo, pidió disculpas por la esclavitud. Entonces... Es, ¿Está tan loco Andrés Manuel López Obrador? ¿Se debería revisar la historia? ¿Se deberían pedir disculpas o no? Porque de primera vez todo el mundo dijo Andrés Manuel López Obrador se enloqueció. Ese señor en vez de estar gobernando en el 2019 quiere estar gobernando y solucionar los temas de hace 500 años. Pues precisamente invitamos a un, a un historiador que nos puede dar luces sobre el tema que es columnista del periódico El Tiempo. Y entonces, pues para hablar y discutir eh, sobre este tema Juan Esteban Costaín, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues mire, esta polémica obviamente ha dado para todo, todo el mundo ha hablado de ella, se ha discutido, nos parece importante, sobre todo en época en que estamos, y en año en que estamos celebrando el Bicentenario, es eh, si deberían los mandatarios o no actualmente pedir disculpas por lo que hicieron sus ancestros, cuando incluso pues, ha habido otros mandatarios, si no me equivoco, que lo han hecho. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Barack Obama. ¿Es tan loco lo que está eh, pidiendo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México?
3: Pues bueno, no sé si, si loco sea la, la expresión, pero en realidad vivimos una época, como decían ustedes ahora, de profundo revisionismo histórico. Eh, ayer veía yo también que en algún museo, eh, no sé exactamente en dónde, porque vi la noticia en el celular, que es como no verla, en algún museo decidieron cambiar los nombres de muchas pinturas en las cuales eh, las figuras o algunos de los que aparecían en los cuadros eran negros eh, y, y, y los nombres de los cuadros aludían por lo general a los protagonistas que eran blancos entonces eh, cambiaron los nombres que les habían dado los autores de esas pinturas para eh, imponer un acto de justicia de reivindicación y de reparación
2: y en, ese, y en ese mismo revisionismo histórico que usted está mencionando incluso entra actualmente España y su pro, y su propio presidente Pedro Franco con la exhumación eh, de Pedro Sánchez con la exhumación del cadáver de Franco e incluso el cambio de los nombres de las calles por ejemplo en Madrid en donde ha cambiado los nombres de las calles ...porque tenían nombres de generales de la dictadura... ...y dijeron, no, vamos a hacer el revisionismo... ...acá realmente le vamos a poner es el nombre de las víctimas, etcétera, etcétera... ...es decir, la propia España está viviendo exactamente lo mismo... ...por eso es que sorprende que, que incluso se indignen tanto... ...con lo de Andrés Manuel López Obrador, o me equivoco.
3: Pues lo que pasa es que la historia es un campo de batalla... ...digamos que la memoria y el pasado... ...son objeto permanente de reflexión, debate, polémica... Porque, como decía Benedetto Croce, la historia no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Las conmemoraciones nos cuentan más de quien las emprende que de aquello que se que se conmemora. En España también ha habido un proceso de reivindicación histórica de los sefardíes, es decir, de los judíos españoles que fueron expulsados en dos momentos, en 1392 y luego en 1492. Entonces yo creo que no hay polémica histórica insignificante, no hay debate eh, anecdótico ni alocado, porque siempre el trasfondo de esas discusiones tiene que ver con la manera en que cada presente se relaciona y se reconcilia o se diferencia del pasado. Y por eso me parece que, que más allá del contenido político de la iniciativa de, de López Obrador, pues es una oportunidad más para comprender uno de los procesos históricos más importantes de todos los tiempos, que es eh, lo que Edmundo Gorman, un gran historiador mexicano, llamaba la invención de América, más que el descubrimiento de
4: América. Juan Esteban, yo le quería preguntar precisamente por eso, por el, eh, digamos, el ingrediente político, que a la gente le estorba es por el ingrediente político, porque yo le apuesto que si fuera el Papa, el que hubiera salido a pedir perdón, el Papa Francisco, si hubiera salido a pedir perdón, digamos, por los hijos de, de los sacerdotes, por los abandonos o por la exclusión de mujeres de la iglesia o por la pederastia, ahí sí no estarían tan bravos. ¿No será que de pronto es eh, el ingrediente político o, o la posición política lo que están eh, criticando acá más que la revisión de la historia?
3: Claro, claro que sí, hay un sesgo ahí ideológico, inequívoco pero es que además la polémica con respecto a la herencia española en América pues es, es, es muy antigua, digamos que es la gran polémica histórica tan, a, a los dos lados del Atlántico para quienes hablamos castellano y, y se remonta pues casi al siglo XVIII, sin duda al siglo XIX ...y ahí hay como dos versiones... ...las ha habido siempre... ...la de la leyenda negra... ...que es satanizar todo lo español... ...y hablar solo ...del despojo... Eh, ...indudable... ...incontrovertible... ...de la destrucción... Eh, ...de los pueblos aborígenes... ...y su herencia... ...y la otra versión... ...es la leyenda rosa... ...que es... ...la de reivindicar... ...la llegada de la civilización... A, 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 ...al nuevo mundo... ...con todas las comillas del caso... Pero entre los dos extremos, que son ideológicos, yo creo que sí está la posibilidad, más que de conocer la historia, de pensarla. O sea, la historia no es un conocimiento, la historia es una forma de pensar. Y, y es el camino para explicar el pasado y desde allí explicar el presente. Es una frase bellísima de Pérez Reverte, a quien citaban ahora, y con quien yo no estoy de acuerdo con con lo que dijo pues eh, para responderle a López Obrador pero en, en su discurso de ingreso a la Real Academia Española dijo Pérez Reverte somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos sí. y en ese pasado eh, hay infamia, hay miseria, hay grandeza, hay gloria hay todo lo que acompaña siempre a la condición humana y eso hay que explicarlo, hay que entenderlo y hay que pensarlo
0: Sí, a ver Tomando en cuenta y siguiendo en la línea de mi compañera Ana, ¿por qué usted cree que esta declaración generó más impacto que la que dio Nicolás Maduro en el año 2017, hablando de lo mismo, solicitándole a España que pidiera perdón?
3: Pues porque eh, yo creo que también hay una razón casi circunstancial y anecdótica y es que la gente pues se ha acostumbrado a no tomarse en serio a, a Maduro, eh, por obvias razones. ...y en cambio, pues debe tener más peso lo que diga López Obrador... ...entre otras fue una carta... ...lo que él escribió al rey de España... ...y como decía usted ahora, al Papa... ...y además en un contexto conmemorativo en México... ...que es el de la independencia mexicana... Eh, ...a la que López Obrador le va a dar un giro de tuerca... ...para conmemorar también eh, la conquista... ...los dos momentos fundidos en una única reflexión que tiene un tinte ideológico, uh, sin lugar a dudas, y es allí donde se va a abrir una discusión y una polémica que son interminables. Sí. Pero a mí no me parecen uh, no me parecen malas. O sea, yo sí prefiero que estemos hablando de eso a, a, a que estemos pues eh, todos confluyendo... En lo que cualquiera advenedizo eh, termina diciendo en un video uh, y, y entonces se vuelve la gran polémica del día, yo sí prefiero que los temas de discusión sean los que está planteando... López Obrador y los que plantea también Pérez de Verde, qué delicia.
2: Pero mire, por ejemplo, acordémonos que esta no es la primera vez que se habla desde Latinoamérica que España debería pedirle perdón al continente. Es decir, esto además es una historia que incluso eh, no se ha sanado, una relación que sigue ahí vigente. Acuérdense ustedes eh, de esta discusión que además dio para muchísimos chistes que tuvieron en su momento el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el rey de España.
1: El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo exijo, exijo,
3: exijo,
1: exijo, exijo, exijo ese respeto. Por una razón, además, por supuesto, por supuesto. Sí.
4: Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición.
2: Presidente, termine y después eso fue cuando el rey de España se acuerda que se puso furioso con el presidente Hugo Chávez Pombo.
1: Pero cómo olvidarlo. Pero, y
2: que le dijo, ¿por qué no te callas, cállate ya? Y es un poco haciendo esa, eh, pues acordándonos de ese enfrentamiento que hay entre los pueblos latinoamericanos con España. Un poco ese resentimiento que existe todavía por cuenta de la falta de perdón que hoy está planteando Andrés Manuel López Obrador desde México.
1: Sí, para seguir contextualizando al oyente, era una discusión en el marco de la conferencia hispanoamericana y Hugo Chávez echó un discurso larguísimo, como sol, eh, solía suceder, y decía, entre otras cosas, que los grandes vejámenes de nuestro destino presente obedecía a la conquista sangrienta, violatoria, usurpadora de, de los, los españoles. españoles, y que uno de los principales ejemplares de esa, digamos, dinastía de castas y élites usurpadoras y sanguijuelas de nuestra historia era precisamente el expresidente de gobierno José María Aznar. Y se lo decía al presidente actual eh, Zap eh, Rodríguez Zapatero. Y Zapatero, como corresponde, salió a defenderlo y dijo, oiga, está hablando nada más ni nada menos que el expresidente de mi país, por favor respeto, y ahí empezó la pelea
2: <risa> sí, 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 que eran de, de
4: enmarcar en su momento, Ana Cristina Sí, yo tenía una pregunta más eh, para Juan Esteban Constaín y es, es sobre el oficio del historiador, porque precisamente estamos hablando de esas versiones que no son tan creíbles o que se mira hacia atrás y, y es sobre él cómo hace para elegir la versión eh, que va a tomar o que, o que le va a dar credibilidad. Digamos, hay muchas personas que hablan de Juan de Castellanos y, y piensan que él estaba empeliculado o, o estaba delirando. Entonces, ¿cómo escoger? cómo En el momento que tiene todos los libros, ¿cómo, cómo escoger? ¿Cómo se hace ese trabajo?
3: Bueno, eh, antes de, de responderle a Ana Cristina, me gustaría añadir que, que cuando el quinto centenario de lo que se llama El Descubrimiento de América, Germana Siniegas, que era el presidente de la Comisión Colombiana para la conmemoración renunció diciendo que esa celebración no era española como lo quería todo el mundo sino americana y que los españoles tenían que ser casi convidados de piedra a, a esas conmemoraciones pero al final pues yo creo que, que la historia es un ejercicio también poético Ana Cristina en el sentido pues en que es un discurso entonces uno siempre tiene unas evidencias, los hechos que son incontrovertibles, las fuentes, y cuantas más haya, pues más riguroso será el relato histórico. Y siempre hay unos vacíos que tiene que llenar eh, la capacidad especulativa de quien piensa la historia. Y allí se abre pues un margen infinito de posibilidades que van desde desde la literatura y el ensayo hasta el delirio. Eh, ya verá sí. cada quien con qué versión se queda, porque pues tampoco es una obligación de los historiadores imponerle a la gente la verdad. Pero la verdad en la historia siempre es muy compleja.
1: Venga, profesor Costain, eh, es que a mí me llama mucho eh, la atención el tema de la verdad y el tema de pensar en, en códigos de historia. Yo soy de los que cree que no hay nada más peligroso y quizás nada más injusto que calificar y mucho menos enjuiciar hechos del pasado con los estándares morales y éticos del presente. Supóngase que entonces yo saque una carta pidiéndole a Evo Morales que también... Pida, o ofrece, pida disculpas por los vejámenes de las comunidades indígenas del pasado. ¿Usted no cree que enjuiciar el pasado con los estándares éticos del presente es supremamente peligroso?
3: Pues puede serlo. Digamos que traer a plata de hoy un pasado que tenía su contexto y que tenía sus circunstancias y juzgarlo desde una óptica moral que era desconocida para quienes acometieron esos actos, eh, entraña ese peligro que usted menciona, que en el plano más inocente es el de la descontextualización y, y, y de ahí en adelante pues hay otros peores, sí. pero también es inevitable, por lo que yo decía antes, porque como la historia es una forma de pensar, la historia no es un conocimiento, sino una reflexión, la reflexión entraña siempre juicios de valor, entonces uno termina... Sí juzgando al pasado como juzga al presente, como juzga al prójimo, y también lo prejuzga. Es decir, ahí también entran los prejuicios. Y
2: como historiador, entonces aprovecho para preguntarle sobre un tema muy actual, y es lo que está pasando en el Cauca, con la minga indígena. Porque muchos eh, colombianos se preguntan, y es hasta cuándo, Tendremos eh, deuda con los indígenas del Cauca y pues con los indígenas del país, porque si se mira la historia y pues se conoce, obviamente, acá hubo una invasión a los territorios, etcétera, etcétera, y por esa razón los indígenas tienen pues unos regímenes especiales, pero la gran pregunta es ¿cuánto tiempo dura o cuántos años dura esa deuda? Esa deuda que se tiene con, eh, con los indígenas o, por ejemplo, que se tienen los Estados Unidos con, eh, con las comunidades afroamericanas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el debate o, o qué dicen los historiadores, Juan Esteban?
3: Pues es, es también... Me, me da pena que yo en mis respuestas no he podido ser... Eh, <risa> así, eh, así
2: está eh, la historia, <risa> que no que no así, hay respuestas.
3: La historia siempre siempre está como como en, en, en tránsito a encontrar cada vez más certezas, yo además pues en el caso del Cauca eh, tengo un conocimiento vivencial desde niño porque soy de allí y creo que mi departamento que me duele muchísimo es el nudo gordiano del, del conflicto colombiano allí están todos los problemas que este país no ha podido resolver y mientras no los resuelva pues el conflicto no se va a acabar y está el conflicto eh, racial el conflicto económico, está el tema de la droga, y hay una disputa heredada que tiene que ver con el despojo eh, a los pueblos aborígenes por parte del hombre blanco y el establecimiento de unas estructuras políticas que esos pueblos consideran injustas, pero en el presente también hay otros ingredientes conflictivos que no pertenecen a ese pasado que hacen muy difícil la reflexión porque pues estamos hablando de, de las vías de hecho que ponen en jaque la, la legitimidad del Estado y, y la presencia misma del Estado eh, pues, yo en realidad no sé muy bien ni siquiera qué pensar porque no tengo soluciones bajo la manga en el cubilete Los, lo que sí sé es que es, una sol, eh, es, es, un, es un conflicto enredadísimo por eso hablaba yo de un nudo gordiano que requiere voluntad política de verdad y esa voluntad política es la que no han tenido los gobiernos sucesivos que de manera demagógica para solucionar los problemas en el corto plazo van y prometen cosas que saben que no van a cumplir. Entonces hay una acumulación claro. de satisfacciones que hace, repito, que cada eh, tanto estemos ante el mismo panorama sin que nadie pueda resolverlo de verdad.
2: Pues, profesor Juan Esteban Col eh, Constaín, columnista del periódico El Tiempo, queríamos hablar con usted en esta sección que tenemos todos los miércoles de Bicentenario, probablemente no va a ser la última vez que lo llamemos, porque este revisionismo histórico en el que estamos sumidos, y sobre todo este año que estamos celebrando los 200 años de independencia, nos dará para hablar de muchísimas más eh, cosas, en donde probablemente usted tampoco va a tener respuesta, pero igual lo seguiremos invitando. Espero
3: que, no, que no, sería gravísimo, que no, no hay nada peor que tener respuesta.
2: Profesor Costaín, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue.
3: A ustedes. Hola.